0: Eh, del libro de Primo Levi, La tregua, sobre sus vivencias después de la salida del campo de Auschwitz-Birkenau, el capítulo Katowice. El campo de refugiados de Katowice, que me acogió hambriento y cansado después de la semana de peregrinación con el griego, estaba situado en un pequeño altozano en un suburbio de la ciudad llamado Bogusice. En su momento había sido un minúsculo lager alemán y había albergado a los mineros esclavos asignados a una mina de carbón que había en las cercanías. Estaba formado por una docena de barracones de ladrillos de dimensiones reducidas y un solo piso. Tenía todavía la doble muralla de alambre de púas ya puramente simbólica. La puerta estaba vigilada por un soldado soviético de aspecto sonoliento y aragán. Del lado opuesto se abría en la alambrada un gran hueco por donde se podía salir sin tener siquiera que inclinarse. El mando ruso parecía no preocuparse por ello en absoluto. Las cocinas, el comedor, la enfermería... Los lavabos estaban fuera del recinto, de modo que la puerta era un lugar de continuo ir y venir. El centinela era un mongol gigantesco de unos 50 años, armado de metralleta y bayoneta, con enormes manos nudosas, grises, bigotes colgantes a lo Stalin y ojos de fuego. Pero su aspecto feroz y bárbaro era totalmente incongruente con sus inocuas prerrogativas. Nadie se acercaba a él nunca y por eso se moría de aburrimiento. Su comportamiento con relación a quien entraba o salía era imprevisible. A veces pretendía que le enseñasen el propus, es decir, el pase. Otras solo preguntaba el nombre. Otras pedía un poco de tabaco o incluso no decía nada. Por el contrario, otros días rechazaba a todos furiosamente, pero no tenía nada que objetar si los veía salir por el agujero del fondo, que estaba bien a la vista. Cuando hacía frío, abandonaba tranquilamente su puesto de guardia, se metía en una de las habitaciones donde viese humear bien una chimenea, arrojaba la metralleta en un catre, encendía la pipa y ofrecía voz casi tenía, y si no tenía, lo pedía, blasfemando, desconsolado, si no se lo daban a veces le daba directamente la metralleta al primero de nosotros que se le acercaba y con gestos y gritos nos hacía comprender que debíamos ir a sustituirlo al puesto de guardia luego se adormilaba junto a la estufa cuando llegué allí, con Mordón aún, el campo estaba ocupado por una población muy promiscua de unas 400 personas. Había franceses, italianos, holandeses, griegos, checos, húngaros y de otros lugares. Algunos habían sido trabajadores civiles en la organización Todd, otros militares, prisioneros y había otros que eran esjaflingue. Había también un centenar de mujeres. En realidad, la organización del campo estaba en gran parte confiada a la iniciativa privada o de los grupos, pero oficialmente el campo estaba subordinado a una comandantur soviética que era el ejemplar más pintoresco de campamento gitano que pueda imaginarse. Había un capitán, Iván Antonovich Egorov, ...un hombrecillo ya mayor... ...de aspecto rústico y poco amigable... ...tres tenientes veteranos... ...un sargento atlético y jovial... ...una docena de gente del país... ...entre los cuales estaba el bigotudo centinela... ...de que he hablado antes... ...un cabo, una doctorka ...un médico, Pior Grigorievich, Danzenko... ...jovencísimo, gran bebedor, fumador... ...enamoradizo y despreocupado... ...una enfermera, Marja, Fiorjornova, prima... ...que pronto se hizo amiga mía... ...y una multitud indefinida de muchachas fuertes... ...como Encinas... No se sabía si militares o militarizadas, o auxiliares o civiles o diletantes. Tenían misiones diversas e indefinidas, lavanderas, cocineras, dactilógrafas, secretarias, camareras novias por temporadas de este o aquel, prometidas intermitentes, mujeres, hijas. La caravana vivía en buena armonía sin horario ni reglamento en las proximidades del campo, acampada en los locales de una escuela primaria abandonada. El único que se ocupaba de nosotros era el cabo, que parecía ser el de, el de mayor autoridad, aunque no de, de, de mayor rango de todo el mando. Por otra parte, todas sus relaciones jerárquicas eran indescifrables, se relacionaban entre sí con sencillez amistosa, como una gran familia provisional, sin formalismos militares. A veces estallaban riñas, furibundas y peleas también entre oficiales y soldados, pero se terminaban rápidamente sin consecuencias disciplinarias y sin rencores, como si no hubiese pasado nada. La guerra estaba a punto de terminar. La larguísima guerra que había devastado a su país para ellos ya había terminado. Era la gran tregua, pues todavía no había empezado la dura estación que debía seguir ni se había pronunciado todavía la nefasta denominación de Guerra Fría. Estaban... «Alegres, tristes y cansados, y se consolaban con la comida y con el vino como los compañeros de Ulises después de haber arrastrado sus naves fuera del agua. Y sin embargo, bajo las apariencias desaliñadas y anárquicas, era fácil distinguir entre ellos, en todos aquellos rostros rudos y abiertos, a los buenos soldados del ejército ruso, a los hombres valientes de la Rusia antigua y nueva, mansos en la paz y atroces en la guerra. Fuertes... Por una disciplina interior nacida de su concordia, de su amor mutuo y de su amor a su patria. Una disciplina mucho más fuerte precisamente porque era interior que la disciplina mecánica y servil de los animales, de los alemanes. Era fácil comprender, viviendo entre ellos, por qué era aquella y no esta la que había prevalecido. Uno de los almacenes del campo estaba habitado solo por italianos, casi todos trabajadores civiles que se habían trasladado a Alemania más o menos voluntariamente. Eran albañiles y mineros mayores, gente tranquila, sobria, laboriosa y de ánimo amable. El jefe de los italianos a quien tuve que dirigirme para que se hiciese cargo de mí era, por el contrario, muy diferente. El contable Robí había llegado a ser jefe de campo no por una elección de sus subordinados ni por investidura de los rusos, sino autonómicamente, porque siendo un individuo de cualidades morales e intelectuales más bien pobres, poseía en grado muy notable la virtud que en todos los climas es la más necesaria para la conquista del poder, es decir, el amor por el poder. Contemplar el comportamiento de quien actúa, no de acuerdo con la razón, sino según sus impulsos más profundos, es un espectáculo de interés extraordinario, semejante al que disfruta el naturalista que estudia las actividades de un animal de instintos complejos. Robbie había conquistado su cargo actuando con la misma espontaneidad atávica con la que la araña teje su tela, porque como la araña sin la tela Robbie sin su cargo no podía vivir. Había empezado a tejer enseguida, era verdaderamente un necio y no sabía palabra de alemán ni de ruso, pero desde el primer día se había asegurado los servicios de un intérprete y se había presentado ceremoniosamente al mando soviético en calidad de plenipotenciario de los intereses de los italianos. Había organizado una oficina con letreros escritos a mano en hermosos caracteres ringorrangos, sellos, lapiceros de varios colores y un registro, y no siendo coronel, ni siquiera militar, había colgado de su puerta un cartel llamativo, puesto de mando italiano, coronel Robí. Se había rodeado de una pequeña corte de marmitones, escribientes, sacristanes, espías, mensajeros y bravucones a los que renumeraba en especie con víveres sustraídos a la ración de la comunidad y liberándolos de todos los trabajos de interés comunitario. Sus cortesanos, que como siempre sucede eran mucho peores que él, se preocupaban de que, aun por la fuerza, lo que raramente era necesario, se cumpliesen sus órdenes, lo servían, le llamaban informaciones y lo adulaban intensamente. Con sorprendente clarividencia que es como decir por un procedimiento mental altamente complejo y misterioso había comprendido la importancia y la necesidad de tener un uniforme ya que tenía que tratar con gente uniformada. Se había inventado uno al que no le faltaba imaginación, bastante triatal, con un par de botas soviéticas, una gorra de ferroviario polaco, chaqueta y pantalones que no sé dónde había encontrado que parecían de esta meña y puede que lo fuesen. Había encargado que le cosieran galones en la pechera, hebras doradas en la gorra, grecas insignias en las bocamangas y llevaba el pecho lleno de medallas. «Aparte de todo, no era un tirano, ni siquiera un mal administrador. Tenía el buen sentido de contener las vejaciones, las extorsiones y los abusos dentro de los límites moderados y tenía por el papeleo una vocación innegable. Ahora bien, como aquellos rusos eran curiosamente sensibles a la fascinación de los papeles cuyo posible significado racional no habían llegado a comprender y parecía que amaban la burocracia con ese amor platónico y espiritual que no llega a la posesión y no aspira a ella». Robbie, era tolerado con benevolencia cuando no realmente estimado en los ambientes de la comandantur. Además estaba unido al capitán Egorov por un paradójico e imposible vínculo de simpatía entre misántropos. Tanto el uno como el otro eran individuos tristes, compungidos, asqueados y dispépticos, y en medio de la euforia general buscaban el aislamiento. En el campo de Bogusice me encontré con Leonardo, ya médico acreditado y asediado por una clientela poco adinerada pero numerosa. Venía como yo de Buna y había llegado de Katowice pocas semanas antes siguiendo caminos menos intrincados que los míos. Entre los Haflinge de, de Buna los médicos abundaban y muy pocos prácticamente solos los que dominaban el alemán o eran habilísimos en el arte de sobrevivir. Había, habían podido hacerse reconocer como tales por el médico jefe de los SS. Por lo cual Leonardo no había disfrutado de ningún privilegio, había soportado los trabajos manuales más duros y había sobrevivido su año de lager de manera extremadamente precaria. Soportaba mal el cansancio y el hielo y había tenido que pasar por la enfermería infinitas veces, con edemas en los pies, heridas infectadas y consunción general. Tres veces, en tres elecciones de enfermería, había sido elegido para morir en las cámaras de gas y las tres veces había escapado por la, solidaridad, por la solidaridad de los colegas que tenían el mando. Y tenía, sobre todo, además de buena suerte, otra virtud esencial en aquellos lugares, una capacidad ilimitada de aguante, un valor silencioso que no era connatural, ni religioso, ni trascendente, sino deliberado y había logrado una hora tras otra una paciencia viril que lo sostenía milagrosamente en el límite del colapso. La enfermería del Bogusise se había instalado en la misma escuela que albergaba a la jefatura rusa, en dos salitas bastante limpias. Había sido creada de la nada por Marja Forjodnova. Marja era una enfermera militar, cuarentona, que parecía un gato montés, con sus ojos oblicuos y agrestes, la nariz corta, con agujeros horizontales y movimientos ágiles y silenciosos. Por lo demás, era de una tierra salvaje, había nacido en el corazón de Siberia. Marja era una mujer enérgica, brusca, desordenada y decidida. Encontraba medicamentos, en parte, por las normales vías administrativas, cogiéndolos de los depósitos militares soviéticos, en parte, a través de los múltiples canales del mercado negro, y también, y era así, en la mayor parte de los casos, tomando parte activamente en el saqueo de los almacenes de los exlager alemanes y de las enfermerías y las farmacias alemanas abandonadas las provisiones de las cuales eran a su vez fruto de saqueos anteriores que los alemanes habían llegado a cabo en todos los países de Europa. Por ello, todos los días la enfermería del Boguchis recibía suministros que no tenían un plan ni un método, centenas de cajas de especialidades farmacéuticas con etiquetas e instrucciones sobre su uso en todas las lenguas, que tenían que ser agrupadas y catalogadas para que el caso de que fueran necesarias. Entre las cosas que yo había aprendido en Auschwitz, una de las más importantes era que a toda costa hay que evitar ser un cualquiera. Todos los caminos están cerrados a los que parecen unos inútiles. Todos están abiertos a los que ejercen alguna función aun la más insignificante. Por ello, después de haber hablado con Leonardo, me presenté a Marja y le propuse mis servicios como farmacéutico políglota. Marja follonova me examinó con mirada penetrante y experta en sopesar machos. Era doctor... Sí, lo era. Mantuve, ayudado por el equívoco de la, fuen, de la fuerte confusión lingüística, la siberiana en realidad no hablaba alemán, pero sin ser judía, sabía un poco de yidis, aprendido Dios sabe dónde. No tenía un aspecto ni muy profesional ni muy atractivo, pero para estar en una rebotica tal vez podía servir. María se sacó del bolsillo un pedazo de papel mal doblado y me preguntó cómo me llamaba. Cuando ale cuando Alevi añadió primo, se iluminaron sus ojos verdes, primero sospechosos, luego interrogadores y por fin benévolos. Pero éramos casi parientes, me explicó. Yo primo y ella prima. Prima era su apellido su familia. Marja Forjonova prima. Muy bien, podía darme trabajo, zapatos y traje. Pues no era un asunto fácil. Hablaría con Egorov y con otros conocidos, quizá pudiera encontrarse algo. Garabateó mi nombre en el pedazo de papel y al día siguiente me entregó solemnemente el propus, un pase de aspecto casero que me autorizaba a entrar y salir del campo a cualquier hora del día y de la noche. Vivía en una sala con ocho obreros italianos y todas las mañanas iba a la enfermería para cumplir mi tarea. Marja Forjonova me entregaba centenas de cajas variopintas para que las clasificase y me hacía pequeños regalos amistosos, cajitas de glucosa muy de agradecer, pastillas de regaliz y de menta, cordones de zapatos, a veces un paquetito de sal o de polvo para budines. Una tarde me invitó a tomar el té en su habitación y advertí que en la pared encima de su cama había ocho fotografías de hombres con uniforme. Eran casi todos retratos de caras conocidas, es decir, de soldados y oficiales de la Comandantur. Maria los llamaba a todos familiarmente por el nombre y hablaba de ellos con sencillez afectuosa. Hacía ya tantos años que los conocía y habían hecho toda la guerra juntos. Después de aquí unos días, como el trabajo del farmacéutico me dejaba mucho tiempo libre, Leonardo me llamó para que lo ayudase en el ambulatorio. La intención de los rusos era que éste se utilizase solamente para los huéspedes del campo de Boguchice. En realidad, como los cuidados eran gratuitos y no requerían ninguna formalidad, se presentaban allí en busca de reconocimiento o medicamentos también los militares rusos, civiles de Katowice, gente de paso, mendigos y personajes dudosos que no querían vérselas con las autoridades. Ni Marja ni el doctor Dansenko encontraban ningún reparo que oponer a este estado de cosas. Dansenko nunca tenía nada que oponer a nada. No se ocupaba más que de cortejar a las muchachas con los divertidos gestos de un gran duque de opereta y por las mañanas temprano cuando venía, donde nosotros estábamos para hacer una rápida inspección, estaba ya borracho y contentísimo. Pero sin embargo, unas semanas después, Marja me llamó y con aire muy oficial me comunicó que por órdenes de Moscú era necesario que la actividad del ambulatorio se sometiese a un control minucioso. Para ello, yo tenía que llevar un registro y apuntar en él todas las noches el nombre y la edad de los pacientes, su enfermedad y la calidad y cantidad de las medicinas suministradas o recetadas. En sí mismo el asunto era sensato, pero era necesario ponerse de acuerdo en algunos detalles prácticos de los que hablé con Marja. Por ejemplo, ¿cómo comprobaríamos la identidad de los pacientes? Pero a Marja le pareció una objeción sin importancia. Moscú no la pondría en duda. «Emergió una dificultad más grave. ¿En qué lengua llevaríamos el registro? Ni el italiano, ni el francés, ni el alemán, que ni Marja ni Datsenko sabían. ¿Entonces en ruso? No, ruso no sabía yo. Marja se quedó pensativa y perpleja. Luego se iluminó y exclamó «Galina». Galina podía resolver la situación. Galina era una de las chicas agregadas a la comandantur, sabía alemán y podía dictarle los interrogatorios en alemán, que ella traduciría al ruso inmediatamente». Marja mandó inmediatamente llamar a Galina la autoridad de Marja, aunque de naturaleza no bien definida, parecía grande y así tuvo comienzo nuestra colaboración Galina tenía 18 años y era de casatín en Ucrania, era morena alegre y graciosa, tenía una cara inteligente, de rasgos sensibles y menudos y entre todas sus compañeras era la única que vestía con cierta elegancia y que tenía hombros, manos y pies de unas dimensiones aceptables hablaba alemán discretamente, con su ayuda de los fármacos los famosos interrogatorios iban saliendo con gran esfuerzo Tarde tras tarde, con un trozo de lápiz, con un cuaderno de papel grisáceo que Maria me había entregado como una reliquia. Como se dice asma en alemán y clavícula y dislocación, y cómo se dicen estos términos en ruso. A cada escollo léxico estábamos obligados a detenernos presa de dudas y a recurrir a complicadas gesticulaciones que terminaban en risas cascabeleantes de galina. Mucho más raramente mías. Frente a Galina me sentía débil, enfermo y sucio, era dolorosamente consciente de mi aspecto miserable, de mi barba mal afeitada, de mis ropas de Auschwitz. Era agudamente consciente de la mirada de Galina, todavía casi infantil, en la que un poco de compasión estaba mezclada con una clara repugnancia. Sin embargo... Después de una semana de trabajo común, se había establecido entre nosotros una atmósfera de tenue confianza recíproca. Galina me dio a entender que el asunto de los interrogatorios no era tan serio, que Marja Foyonova era una vieja loca y se contentaba con que las hojas se le entregasen a cualquier manera, con tal de que estuviesen cubiertas de escritura, y que el doctor Dansenko estaba ocupado en otros asuntos muy diferentes, que Galina conocía con maravillosa abundancia de detalles. Con Ana, con Tanja, con Basilisa y que se preocupaba por los interrogatorios como por las nieves de antaño. Así, el tiempo dedicado a los tristes dioses burocráticos fue disminuyendo y Galina aprovechaba los intervalos para contarme su historia poco a poco a retazos. Hacía dos años, en plena guerra, en el Cáucaso, donde se había refugiado con su familia, había sido reclutada por aquella misma comandantur, reclutada de la manera más sencilla, que es lo mismo que ser detenida en la calle y llevada al cuartel general para escribir unas cartas a máquina. Había ido y se había quedado allí No había logrado liberarse O más probablemente pensaba yo Ni siquiera lo había intentado Los comandantur se habían convertido en su verdadera familia Había recorrido con ella decenas de millares de kilómetros Por la retaguardia convulsa Y a lo largo del frente sin confines De Crimea a Finlandia No tenía uniforme, ni denominación, ni graduación Pero era útil a sus compañeros combatientes Era su amiga y por eso los seguía Porque estaban en guerra Y todos debían cumplir con su deber Y además el mundo era ancho y variado Y es hermoso recorrerlo cuando se es joven y no se tienen preocupaciones. Preocupaciones Galila no las tenía, ni sombra de ellas. Se la veía por las mañanas yendo al lavabo con un saco de ropa interior sobre la cabeza y cantando como una alondra. En las oficinas del cuartel general, descalza, escribiendo a máquina como un tornado, o los domingos paseando por las murallas del brazo de un soldado, nunca el mismo, o por las tardes en el balcón, románticamente estasiada mientras un suspirante belga desenfrenado la rondaba con la guitarra. Era una chica campesina, despierta, ingenua, con un tanto coqueta, muy vivaz, no especialmente culta, no particularmente seria, pero en ella se sentía a obrar la misma virtud, la misma dignidad de sus compañeros, amigos, novios, la dignidad de quien trabaja y sabe por qué de quien combate y sabe que tiene razón de quien tiene la vida por delante a mediados de mayo pocos días después del fin de la guerra vino a decirme adiós se iba le habían dicho que podía volverse a casa tenía el salvoconducto tenía dinero para el tren no me contestó riendo, Nietzsche, nada, no hay necesidad, siempre puede uno pasarse sin esas cosas, y desapareció sorbida por la vacuidad del espacio ruso, por los caminos de su país sin fronteras, dejando tras de sí un olor áspero a tierra, a juventud y a alegría. Yo tenía también otras preocupaciones, ayudar a Leonardo en el ambulatorio naturalmente, ayudar a Leonardo en la lucha cotidiana contra los piojos. Este último servicio era necesario en aquellas tierras, y en aquellos tiempos en que el tabardillo serpenteaba endémico y mortal. El encargo era poco atractivo, teníamos que recorrer todos los barracones y decirle a todo el mundo que se desnudase de medio cuerpo para arriba y nos enseñase la camisa, en cuyos pliegues y costuras los piojos suelen hacer sus nidos y poner huevos. Ese tipo de piojos tiene una manchita roja en el dorso, según una broma que repetían incansablemente nuestros pacientes. Si se la observase con una lupa apropiada, se vería que estaba formada por una diminuta hoz y un martillo. Decían también que eran la infantería, mientras que las pulgas eran la artillería, los mosquitos, la aviación, los chintes los paracaidistas y las cucarachas, los tapadores. En ruso se llama Zvi... Me lo enseñó Marja, que me había entregado otro fastículo en el que tenía que poner el nombre y el número de los piojos del día y subrayar en rojo a los reincidentes. Los reincidentes eran raros, con la única excepción notable de Ferrari. El Ferrari, a cuyo apellido se añadía el artículo porque era milanés, era un portento de inercia. Formaba parte de un grupito de criminales comunes que habían sido detenidos en San Vitore, a quienes en 1944 los alemanes habían dado a elegir entre las cárceles italianas y los trabajos forzados en Alemania. Y habían elegido lo último. Eran unos 40, casi todos ladrones o buscones, formaban un microcosmos cerrado, variopinto y turbulento, perpetua fuente de complicaciones para los jefes rusos y para el contable Roby. Pero el Ferrari era tratado por sus coleras, colegas con un desprecio evidente y, por consiguiente, se encontraba relegado a una soledad forzada. Era un hombrecillo de unos 40 años, delgado y amarillento, casi calvo de expresión ausente. Se pasaba los días echado en su jargón y era un lector infatigable. Leía todo lo que le caía en las manos, periódicos y libros italianos, franceses, alemanes, polacos. Cada dos o tres días, cuando pasaba haciendo la inspección, me decía, he terminado ya el libro, ¿puedes prestarme otro? Pero... Que no sea ruso, sabes que el ruso no lo entiendo bien, y no era un políglota, era prácticamente analfabeto, pero leía todos los libros de la primera línea a la última, identificando con satisfacción cada letra, pronunciándola a flor de labio y reconstruyendo trabajosamente las palabras cuyo significado no le interesaba. Con eso tenía suficiente, lo mismo que en distintos niveles los hay que experimentan placer al resolver crucigramas, integrar ecuaciones diferenciales o calcular las órbitas de los asteroides. Era, por consiguiente, un individuo especial y me lo confirmó su historia Me contó de muy buena, que me contó de muy, buena, de muy bega, buena gana y que recojo aquí. Durante mu muchos años fui a la escuela de ladrones de Loreto. Tenían un maniquí con campanillas y una cartera en el bolsillo. Había que sacarla sin que sonasen las campanillas y yo nunca pude hacerlo. Y no me dieron nunca licencia para robar. Me ponían a hacer la guardia. He hecho la guardia dos años, se gana poco y uno se arriesga, no es buen trabajo. Pensando y pensando, un buen día pensé que, sin licencia o con ella, si quería ganarme el pan, tenía que hacerlo por mi cuenta. Eran tiempos de guerra, de despoblación, de contrabando, de montones de gente en los tranvías. Fue en el en el segundo, en el porta Ludovica, porque por aquella parte nadie me conocía. A mi lado había, con un bolso grande en el bolsillo de abrigo, se notaba el tacto, llevaba la cartera, preparé el sacaño despacito tengo que abrir aquí un paréntesis técnico, el sacañón, me explicó el Ferrari, es un instrumento de precisión que se obtiene partiendo en dos la hoja de una maquinilla de afeitar. Se usa para cortar los bolsos y los bolsillos, por lo que debe ser muy afilado. También sirve a veces para acuchillar en los lances de honor y por eso de los acuchillados se dice también que los han sacañado. Despacito, despacito, y empecé a cortar el bolsillo. Casi había terminado cuando una mujer, no la del bolsillo entiende, sino otra, se puso a gritar. ¡Al ladrón, al ladrón! A ella no le estaba haciendo nada. No me conocía y ni siquiera conocía la del bolsillo. Ni siquiera era de la policía. Era una con la que no iba nada. Pues el hecho es que el tranvía se paró, me pescaron, fui a dar a San Vitore, de allí a Alemania y de Alemania aquí. ¿Lo ves? Mira lo que puede pasar por tomar ciertas iniciativas. Desde entonces el Ferrari no había vuelto a tomar iniciativas, era el más sumiso y el más dócil de mis pacientes. Se desnudaba enseguida y sin protestar enseñaba la camisa con los inevitables piojos y a la mañana siguiente se sometía a la desinfección sin adoptar aires de principio ofendido. Pero al día siguiente los piojos, no se sabe por qué, allí estaban otra vez. Era así, ya no tomaba iniciativas, no, había, no hacía resistencia ni a los piojos. Mi actividad profesional me proporcionaba al menos dos ventajas. El propus y una mejor alimentación. La cocina del campo de Bogusice, la verdad es que no era escasa. Nos asignaban la ración militar rusa, que consistía en un kilo de pan, dos sopas diarias, una casa, que es como un cocido con carne, tocino, maíz y otras verduras, y un té a la rusa diluido, abundante y azucarado. Pero Leonardo y yo teníamos que remediar los estragos provocados por un año de lager, teníamos siempre una hambre incontrolada, en buena parte psicológica, y la ración no nos bastaba. Marja, nos había autorizado a comer la comida del mediodía en la enfermería. La cocina de la enfermería la llevaban dos maquisardes parisinas, obreras ya de edad, supervivientes del lager, ellas también, donde habían perdido a sus maridos. Eran mujeres taciturnas y llenas de dolor, sobre cuyos rostros, prematuramente envejecidos, los sufrimientos pasados y los recientes, aparecían dominados y contenidos por la enérgica conciencia moral de los combatientes políticos. La enérgica conciencia moral de los combatientes políticos. Una Simón nos servía a la mesa. Nos ponía primero sopa una vez y luego otra. Después me miraba como con aprensión. Vous répétez, Jean Homme? Yo sentía tímidamente avergonzado de aquella voracidad de animal que tenía. Bajo la mirada severa de Simón, raramente me atrevía a repetir la cuarta vez. En cuanto al propús, era más bien un signo de distinción social que una ventaja específica. En realidad, cualquiera podía perfectamente salir por el agujero de la alambrada y marcharse a la ciudad tan libre como un pájaro. Así hacían, por ejemplo, muchos de los ladrones para ese ejercer su arte en Katowice y aún más lejos. No volvían o volvían al campo varios días después, muchas veces contando cualquier otra hazaña ante la indiferencia general. Con todo, el propús permitía dirigirse a Katowice evitando la larga vuelta entre el fango que circundaba el campo. Con la recuperación de las fuerzas y con el buen tiempo también yo sentía cada vez más viva la tentación de lanzarme al descubrimiento de la ciudad desconocida. ¿De qué servía haber sido liberados si seguíamos pasando los días dentro del marco de una alambrada? Además, la población de Katowice nos miraba con simpatía y se nos había concedido entrada libre en los tranvías y en los cines. Una noche hablé de ello con Cesare e hicimos un plan general para los días siguientes en el que queríamos unir lo útil con lo agradable, es decir, los negocios,